0: Maestros
1: del Terror. va a todos bienvenidos a Maestros del Terror en la paletería GDL.
0: Así es esto que es la temporada 2, el capítulo número 3 de mitología.
1: Cómo pasa el tiempo, hemos llegado ya al capítulo 3.
0: <risa> ya sé. ¿Sí? Ah, te pases de lanza. <risa> pues para los que no sepan, esta estamos haciendo pues contando historias de la mitología, Daniel trae historias mitológicas que va a contar, y en mi caso eh, lo continúo contando sobre criaturas mitológicas, que también vamos a escribir en un blog, en Medium, por si quieren leer.
1: Correcto, y vamos a estar subiendo imágenes para que se den idea de estas criaturas mitológicas y también algunos otros relatos que también hay criaturas, o dioses, o titanes, y un poco de todo.
0: Así es, sí, pues Daniel, ¿qué, qué nos traes el día de hoy, qué historia? Final.
1: Hoy os traigo la historia de Yi dispara al sol, esta es una historia que se, el escenario es en la antigua China eh, mm -hmm. an, Antes se creía en China que existían 10 cuervos Que eran los encargados de volar a través del cielo y que regulaban como la temperatura de la tierra mm -hmm. entonces, entonces ellos pues regulaban por pues, las plantas, el sol como golpeaba Entonces una vez estos 10 cuervos se les ocurrió salir al mismo tiempo y arrasaron con la tierra, la dejaron totalmente quemada, entonces la tierra cayó en una perdición, otra vez porque, como lo vamos a contar en los demás ratos, se enfocan mucho como en la fertilidad de la tierra. Entonces. Pues,
0: que, perdón por interrumpirte, pero ¿qué habrá sucedido en ese momento, en, como en la vida real? ¿O, ¿Es una sequía o...?
1: Pues sí, es una sequía, a lo mejor es la manera como, pues, como una analogía, ¿no?, de, de las sequías ser? que caen ¿Sí? por algo es como lo entiendo. Entonces, pasó esto de que se quemó la tierra, pues la, los campesinos no pudieron cultivar sus alimentos, y además se apareció una agua devoradora de hombres. Y, sí, pues está medio raro. Luego un pájaro 20. gigante. Sí, un pájaro gigante y también un enorme jabalí que empezaron a... Pues, aparte de que los dejaban con la sequía, pues están, los atacaron a todas las personas y los empezaron a, a, pues, a matar. Entonces apareció en lo que es Chingang que es una diosa china que es la reina madre del de oeste no sé si se pronuncia así entonces ella consiguió a Ji que que es el pues es el bueno de esta historia que es, es, dio, un, ar, es un arquero
0: como que le dio la misión no de la entonces, misión de Ajá. Que, se para, será un comentario medio loco lo que voy a decir ahora pero se parece a alguna historia de
1: Zelda, güey <risa> a lo mejor se la plagiaron yeah. entonces G era un arquero que descendió la tierra con su arco rojo y flechas blancas entonces él lo que hizo disparó al primer sol y mató al primer cuervo entonces mató en total a nueve cuervos dejando solamente un cuervo para que existiera un equilibrio con el sol que proyectaba este cuervo porque se supone que los cuervos eran como los, los mediadores del sol Uh -huh. Entonces, y pues, fue como el salvador, o sea, mató a esos tres bestias mitológicas Que era el pájaro gigante, el jabalí y la agua devoradora Que también ya Rodo, el, la semana pasada, habló una criatura mitológica que, uh -huh. que es parecida
0: Así es, el la si
1: Sí, entonces el Yi el se volvió como el chido Y entonces, lo que es esta, esta diosa china, le, le dio el título del hijo del cielo entonces, a él le ofrecieron un brebaje para hacerse inmortal por lo por haber salvado el mundo como tal y él Ay, no
0: lo servicio.
1: Sí, él, él no lo quiso, él dijo que él no él no se merecía eso, que él solamente cumplía con su trabajo. Qué buen tipo, güey, en muy bien ese güey. Sí, yeah. <risa> Entonces, él tenía un un aprendiz y este aprendiz siempre le envidió, pues obviamente que su aprendiz también quería salvar al mundo y quería ser como él entonces él un día le, le roba este él se quedó con el elixir pero nunca se lo tomó y pero una vez su esposa encontró ese elixir y se lo tomó y su esposa se, se volvió inmortal
0: okay, okay.
1: por consecuencia su esposa dice que voló al cielo y se convirtió en la diosa de la luna entonces G se puso triste porque ya no podía ver a su esposa entonces aquí dice que todavía se sigue en la, en la actual China se sigue celebrando a esta diosa de la luna para recordarla cada año desde el día que, que partió. Entonces no, no. Yi entonces fue fue venerado como el dios cuando él murió porque pues lo hizo inmortal y él fue venerado como el dios que evita las catástrofes y entonces su esposa se quedó como pues la diosa el espíritu de la luna. Okay. Y así como es como, como acaba la historia, pues es una historia que está chido a mí me gustó mucho.
0: Sí, sabe qué, qué, qué habrán querido representar con lo, eso de la inmortalidad y que se transformó en la luna? Pero está, está bonita la historia, pues. Sí. Y pues al principio seguramente las sequías, de hecho cada vez, ojalá que a los que nos escuchan se van dando cuenta que las historias que estamos contando... Se utilizan para darle explicación a cosas reales, a cosas que sucedieron, ¿no?
1: Sí, pues analogías, un poco locuchonas, pero analogías chidas.
0: Okay. Pues no sé si piensas agregar algo más, Dani.
1: No, sería todo.
0: Entonces, pues, sigo con el bestiario. En este caso, la criatura medico que escogí, continuando con las criaturas de Egipto, es Bennu. Tampoco sé cómo se vaya a pronunciar esta criatura, pero... Una de las cosas que me interesó mucho de su historia es que la conocen como el Fénix. Eh, de hecho, algunas personas creen que el ave Fénix fue sacada de griegos que vieron a esta ave en el río Nilo, o en esos lugares cercanos en templos de Ra. Eh, fue asociada a cuando esta ave llegaba, fue asociada a que el río Nilo creciera, y por lo tanto, a que la gente muriera, y al renacimiento, y vinculada con el sol. Por esto también se les conocía como las aves de, pues, de Ra, ¿no? De, de su dos, dios del cielo. Dios del cielo. Sí. El sí. templo, eh, porque prácticamente los egipcios le construían templo a todo lo que veneraban, ¿no? Así que Venus tenía un templo y era muy célebre hasta la fecha, porque ahí hay dispositivos para medir el tiempo. Como los primeros egipcios, para ellos eso era como muy importante. Eh, pues yo creo que se han dado cuenta que es muy importante medir el tiempo porque con esto también medían cuando el sol desaparecía y por lo tanto cuando llegaba la, el mal a la tierra no se puede decir? Pues, ¿sí? <risa> pues sí sí y eh... pero cómo describirías
1: esta, esta esta bestia
0: sí eh... en los pequeños en algunas Lugares o en algunas historias se considera que Venus de verdad fue un ave que existió, que fue extinta hace muchos años, muy probablemente porque se les dio casa, se le consideraba como un tipo de garza con pen, que tenía como penacho, eh, también alta porque pues necesitaba pararse en el río, incluso cuando el río estaba pues desbordándose y de un pelaje rojo con detalles como en color dorado muy probablemente por ese pelaje por este plumaje ¿eh? pelaje por este plumaje es que la cazaban mucho y desapareció y muy probablemente de ver estas aves salió también lo del ave fénix pero pues no encontré más datos referentes a por qué en realidad se le daba la connotación del ave del sol más allá de que por sus colores, y pocas referencias hay de ella, más que en algunos pocos jeroglíficos que hacen referencia pues, al río Nilo, de lugares de cuando estaban ahí, probablemente.
1: Me lo imagino como un Pokémon, güey, no sé por qué.
0: ajá De hecho, hay gente que lo describe como un águila con plumaje rojo y dorado, así.
1: O un Digimon puede ser, güey. robó la idea.
0: Sí. Pues, bueno. sabe, lo, lo más interesante es que algunos dicen que esta ave se creó en un árbol. Que un árbol estaba dentro de un templo de Ra. Y cuando este árbol se empezó a quemar, salieron estas aves. De las
1: cenizas, ¿no? A lo mejor por eso también viene un poco la, la ave de fénix. Sí. Renazo de las
0: cenizas. Vale, y pues con esto cierro lo de la criatura mitológica, eh, mencionando que claramente lo vamos a subir en medium.com, en el blog que estamos escribiendo, y seguir escribiendo las reseñas de películas y series.
1: Sí, por si extrañan las reseñas de películas, series o libros, pues ahí las vamos a estar subiendo.
0: Sí. También recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram... Y que nuestros horarios de Maestros del Terror es martes en la noche. Todo y nada es sábado por la noche. Eh, recuerden que estamos teniendo invitados, hablando de cosas muy interesantes. Ya tenemos formato de video. Y este es un anuncio que la próxima semana, muy probablemente, ya vayamos a tener nuestro primer video en Maestros del Terror, en esta su segunda temporada, Mitología. Sí,
1: esperemos que les guste. Y pues muchas gracias por escucharnos.